0: Подкасты «Громовая». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и слушатели. Я вас немножко разделяю, потому что слушателям я благодарна за то, что вы меня слушаете, а подписчикам еще и за то, что вы на меня подписываетесь. Вам, как говорится, все равно, а мне, собственно, приятно. Так, переходим к нашим баранам, а именно к подкасту, который вы очень просили меня записать. Данный подкаст по мотивам вопросов из сторис в инстаграме. Значит, вопрос, как перебороть страх собеседований после длительного перерыва в работе. Очень интересный и для многих актуальный вопрос. Когда-то для меня эта тема была актуальна, поэтому с удовольствием отвечаю. Причины длительного перерыва, правда, бывают разные, начиная от декрета и заканчивая любовью к путешествиям. Да, всякое бывает. Кто-то с одним ребенком сидит 7 лет в отпуске там по уходу ребенка, а кто-то рожает погодков и на крыльях воодушевления летит тут же покорять профессиональные вершины. Это, кстати, моя история не про погодка, а про крылья вершины – Ой, крылья, <связь> крылья воодушевления покорять вершины. Я вышла на работу, когда моему ребенку было 7 месяцев. Я продолжала его кормить грудью. Сцеживаясь в туалете, приезжал курьер, забирал у меня молоко с сумкой, холодильником, отвозил домой моего ребенка кормили моим молоком. А я приезжала с работы и уже жадно прикладывала его к груди. Ну, так получилось, да, что в 7 месяцев я уже покоряла профессиональные вершины. Ну, так э, не обо мне речь. Работодателю, правда, не интересно, что у вас стынет там любимая поза лотоса на далеком Тибете. Он прямо сейчас хочет получить ответственного работника, который будет полностью погружен в процесс получения прибыли, а не будет судить молоко в туалете, вот, думая только о ребенке. И если вам страшно, поверьте, работодателю еще страшнее. Ведь он должен сделать правильный выбор, основываясь только на вашей самопрезентации. То есть он вкладывает деньги в рекрутинг, в поиск, в отдел по набору персонала, а может быть даже непосредственно внешним сотрудникам по набору персонала, проводит собеседование, тратит свое время. И вот он берет вас, а вы... Ну, и ни хрена не способны окупить все его вложения. Поэтому он тоже боится не меньше вас. И так как он опирается только на то, что вы о себе трендите, то именно поэтому все козыри в ваших руках. Если вы никогда об этом не задумывались, то вот я вам открываю тайное знание. Итак, как объяснить длительный перерыв? Ответ содержится в своем, в самом раз раз Ответ содержится в самом вопросе. Он именно был, да, этот перерыв. В прошедшем времени на то существовали объективные причины. И контрольный в голову, он закончился, и теперь вы полны трудовой прыти. Если это про декрет, то дети пошли в сад, бабушки на подхвате, соседка тетя Клава с удовольствием сидит с вашими детьми и подрабатывает у вас няней. А бывшие фрилансеры и предприниматели знают много, потому что плавали. Задача такая же – нанести пользу, применить в полной мере свой тип лобильного мышления. Нужны факты, портфолио, кейсы, чтобы сразу был понятен уровень и прыть потенциального сотрудника. То есть приходите сразу подготовленным. Тогда даже если вы боитесь, вернее, что значит даже, вы боитесь. Но когда вы боитесь, вам будет на что опереться. Дальше. Страх не справиться и облажаться. Так это все могут. Все могут не справиться и облажаться. Я могу не справиться и облажаться, записывая этот подкаст. Вообще не у всех хватает духу продолжать ту деятельность, которую они начали. Если... Ну, встретились с ошибкой, споткнулись, грохнулись, и не на что опереться, чтобы подняться. Вообще, после энного провального собеседования вы будете гораздо красивее не только садиться в лужу, но и вставать с этой лужи, отряхиваясь и мило улыбаясь. Опыт приходит именно таким образом, ребят, его не купишь и в подарок не получишь. И от того, что я вам сейчас расскажу, как вам нужно вести себя на собеседованиях, вы, конечно, скажете мне спасибо, но когда придете на собеседование, тут же у вас все из головы-то повылетает. А вот когда вы 2-3 раза сами поднимаетесь, поотряхиваетесь от той лужи, в которую грохнетесь, так сразу и научитесь грациозненько это делать. Вообще-то... Изобретатель лампы накаливания Томас Эдисон, вам всем известен, я уверена, как-то сказал, я ни разу не терпел поражений, я просто изобрел 10 тысяч способов, которые не работают. И он это сказал не ради красного словца, чтобы вы понимали... Его несколько учеников от него отказались, ушли и отчаялись добиться того, что все-таки эта лампа заработает, и всем рассказывали, какой чудаковатый чудак этот Эдисон, и никогда он ничего не получит. Но на 10 тысяч первый раз лампочка заработала. И все благодаря упорству Эдисона и веры в себя. Итак, энтузиазм, энтузиазм, переходим к нему. Я вообще про него заговорила, э, э, имела в виду, когда говорила про Эдисона. Любые курсы квалификации, книги, Громова Екатерина со своими подкастами только приветствуются. Но но у вас должны гореть глаза и как у мухи потираться ладошки. Сейчас я вас всех всех там сделаю, должны говорить вы, собираясь на собеседование. Вообще, одна моя знакомая после череды интервью, где она при полном параде на высоте своих знаний так и не попала в ряды счастливчиков, которых пригласили на работу, взяла новую вершину именно энтузиазмом. Значит, в тот день шел дождь, как сейчас помню, у нее разрядился телефон. Она перепутала в и на глазах у всех, мокрая, растрепанная, стремительно вломилась в подсобное помещение. Потом у нее получилось включить телефон, ей позвонил руководитель, и она ему вместо «здравствуйте» сказала, «Сейчас у меня телефон разрядится, поэтому мне некогда». Это правдивая история. В общем, взъерошенная, мокрая, но с горящими глазами она заявилась с 20-минутным опозданием и с выключенным телефоном к этому самому руководителю и сказала, вы знаете, вообще-то я мечтаю у вас работать. Вот с этой фразы она начала, будучи в полном отчаянии, потому что поняла, что полный провал, полный фиаско, и ее точно не возьмут. Ну и хочу вам сказать, что дальнейшая полуторачасовая беседа мало походила на собеседование, больше на приятную беседу, в которой она просто делилась своим опытом, как положительным, так и негативным, и несколько лет уже как трудится на этой работе и, ну, насколько я знаю, счастлива. Так вот, чем я закончу данный подкаст? Я, если вы не заметили, дала действительно в нем достаточно много советов, хотя я советы не даю, никому не говорите, что я давала вам советы. Вот, Это вообще неэтично. Я советов не даю, я могу что-то рекомендовать, но на самом деле я дала несколько векторов направленности вашего движения, куда вам двигаться из собственного страха собеседований после перерыва. Если вам данная информация окажется не только интересной, но и хоть капельку полезной, то эти 10 минут – мною и, собственно, вами были потрачены не зря. Засим прощаюсь с вами. Просто не сдавайтесь. Никогда будьте как Эдисон. Я, мы, Эдисон. Я Томаса имею в виду с его лампочками. С вами была Екатерина Громова. До следующего нового подкаста. Пока-пока. Подкасты Громовой.